0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第二十六章，从森林小道快步疾行回来的吴婷，把自己浸泡在加入迷迭香精油的温暖浴汤里，小草与甜樟脑相配的独特清香。弥漫在偌大的房间里，慢慢沁入他的身体，他的大脑。他需要宁静，不是每天独自面对那一千四百四十分钟的冷清和孤寂，而是合家欢聚带来的心灵深处的安宁、平静。他最近总是心神不宁，对李海的牵挂，对父母的牵挂。对家乡的牵挂让他心烦意乱，要不是考虑到英子没人照顾，他会马上买张机票飞回成都。走出浴室的吴婷仿佛清醒了一些，她拿起电话想跟李海聊聊，可一算时间，温哥华上午11点多已是成都的深夜2点了。吴婷叹了一口气，放下电话。不忍心去打扰劳累一天的李海，吴婷打开车库，发动汽车。也许此时去购物混混时间，可以调节一下自己的心情。路边的樱花树上已经冒出了嫩绿的树芽，大自然就是这般神奇。花团锦簇的俏丽。终是要在伺机待发的绿叶催促下谢幕。借着一夜春风春雨，原本独霸枝头的花朵已被拆成花瓣，洒满大地。满眼的青翠嫩绿，让城市换了面貌，也让人们换了心情。少有车辆驶过的住区道路上，满地落英，吴婷有点舍不得碾压，迟疑一下。还是缓缓驶过，不知该到何处的吴婷，最终还是把车停到了大统华超市门口。这是温哥华华人最爱去的地方。原本不需要置买食品的吴婷，还是被琳琅满目的中国食品抓住了眼球。刚刚剔骨剥皮的新鲜三文鱼，勾起了吴婷的购买欲。仔细选好一块，放进手推车。另一边，沾满水珠的豌豆尖儿，去了头的莴笋尖儿，也牵动着吴婷的手。就这样，左一个，右一把。不一会儿，吴婷的购物车里已经装进了不少食品。吴婷想起朋友的忠告：千万不要在肚子饿时去逛食品超市。那会儿，就像是遭遇了敌人。见一个，灭一个，直到把购物车装满。其实，你能吃多少呢？于是吴婷收手，走向收银台。突然，一个咋咋呼呼的声音在耳边响起：“吴姐，你也买菜啊？”吴婷转身一看，又是黄蓉。她开心一笑：“
0: 哼，又遇到你了。都买些啥呀？哇，你疯了，买这么多！”
1: 吴婷看到黄蓉的手推车里装着好几大块五花肉，足有五六磅，还有一大包分割好的排骨。她不解地发问：“小声点，吴姐
2: ，今天不是搞特价吗？猪肉比平时便宜好几毛钱，加起来那可是四五块人民币呀、啊。我买这么多肉是要做咸烧白和粉蒸肉的。前天捐款的时候，大家不是都说我做的粉蒸肉很地道吗？我今天已经做了一些。”待会儿送到你们西区那边去，以后我每周多做点，儿，按成本价给你们。哎，真是不好意思，我就是想贴补一下家用。吴姐，你们不会介意吧
1: ？黄蓉的精打细算不得不让吴婷佩服，她理解他们一家人在温哥华的艰辛
0: 。好啊，没问题。不过今天呀、啊，一定要给钱，不然呢，我就不敢要了
1: 。两人一边在收银台结账。一边说着为粉蒸肉付钱的事儿，到了停车场，黄蓉打开汽车的后备箱，只见一个大大的塑料箱里摆放着好多碗刚蒸好的咸烧白、甜烧白和粉蒸肉，油亮亮、黄灿灿，香味扑鼻，让人垂涎三尺。他一个品种选了一碗，装好袋，放进吴婷的车里。吴婷坚持要付钱，他才不好意思地说：“每晚五元加币。”吴婷细想一下，也还合算。要是在餐厅里，可就不是这个价了。既便宜又能尝到家乡菜，吴婷很是开心。他给了黄蓉二十块钱，坚决不让找补。这会儿不想回家的吴婷约黄蓉一起吃午饭。两人便来到置地广场的原香餐厅，各要了一杯波霸奶茶，一份川味十足的五更长旺，加一份泰米饭。等待饭菜上桌的空档，吴婷打电话替黄蓉做起了广告。其实这个时候，大多数住在温哥华西区的女人们都在各个商场里活动。接到电话后，都纷纷向原香靠拢。趁着大伙儿没到的时间，吴婷问起了黄蓉姨妈姨夫的身后之事，因为她总是朦朦胧胧的觉得，李海与这事儿有关
2: 。到现在连遗体都没有找到呢，说是被埋得很深，也不知道在河床的哪一段。现在救活人还来不及呢，哪里顾得上死人嘛？政府说让再等等
1: 。黄蓉叹了口气
0: ：“这哪里行啊！”不能让两个老人就这样
2: 回不了家吧？哎，太可怜了。就是嘛，我那表妹也是的。我昨天还打电话找她，想让她再去政府反映反映。十多个老人被埋在下面，就没人管啦。哎，打电话还找不到她，后来又给我妈打电话才知道，她为两个支援灾区的老外当翻译去了。哎，你说我这个表妹真是的。自己的父母都不管，还去帮别人
1: 。黄蓉的诉说让吴婷惊呆了，瞬间天旋地转，她不敢相信这又是一个惊人的巧合。眼前黄蓉眉飞色舞的说什么，他几乎都没再听进去，心里只是在默默的念叨
0: ：“不是这样的，现在在灾区这种事情很多。”可能只是巧合而已
2: ，吴姐，你怎么了？是不是不舒服
1: ？黄蓉关切的询问，把吴婷从沉思中拉了回来。她看着满脸不解的黄蓉，知道自己有点失态了
0: 。啊，没什么，昨晚没有休息好，今天有点疲倦，没事的，一会儿就好了。啊。他们都来了
1: 。透过餐厅的大玻璃，吴婷看到了正在停车的张杰和小雅他们。哇
2: ，吴姐，什么时候又改吃台湾饭菜啦
1: ？原香是一家不错的台湾风味小吃店。小雅人未到，声音先到了
0: 。嗨，换换口味嘛，这里的川味五更肠旺啊，辣死人了。还有波霸奶茶也很有名。你们尝尝
1: 。努力恢复常态的吴婷向张姐他们介绍起来
0: 。对了，人家黄龙啊特别有心，看到那天大家都特别喜欢吃他做的烧白和粉蒸肉，今天呢特地多做了一些，你们自己去选，不过要付钱的哦，五元一碗，很便宜的。下次借着要把碗带回来啊、哦
1: 。吴婷的介绍引来一片叫好声，大家商量好。每周都要做两次，还要多弄几个品种。就这一顿饭的功夫，黄蓉的川菜生意就做成了。黄蓉今天显得特别兴奋，因为她也可以挣点钱，为未来的新家牵制一点东西了。借着高兴劲儿，黄蓉给大家聊起了他家的新房。那房位于温哥华东边本拿比的。贝沙大学附近是一个独立的小 house， 一千尺左右，上下两层，还带着小小的前后院子。再有四个多月，他们一家人就可以搬进新家了。之所以选在东区买房，是因为那里有大量来自中国的留学生。这几年留学生大增，而学校的宿舍又严重不足。申请不到宿舍的留学生，就只能在周围的住宅小区里租房。卫东正是看中了这个商机，才在学校附近买了这套房子。他想把一楼的家庭厅和车库改造成小屋子，用于出租。每每谈到这个计划时，黄蓉总是对卫东充满崇拜。其实黄蓉的兴奋还远远不止这些，小宝可以在没有人窥视的情况下茁壮成长了，他和卫东激情时也可以更尽兴，再不用担心惊醒身边的儿子了，他还可以在前后院种上一些蔬菜瓜果，过上丰衣足食的生活。黄蓉还有好多好多的想法。整个吃饭时间，叽叽喳喳说个没完，让大家分享了他的快乐。吴婷却有点心不在焉，因为脑子里满是李海的事儿。他不时的看表，计算着该给李海打电话的时间。大家分手后，独自开车回家的吴婷更是心烦意乱。急着回家的他不断加速超车，走到 U B C 大学附近的高速路时，他透过后视镜看到一辆警车黄闪警灯，紧跟着他。低头看看车速表，时速100公里。他狠狠地骂了一句，然后慢慢减速靠边停下。坐在车上等待警察通过车载电脑查询他的汽车是否有犯罪记录。他知道这时是不能走下车的，否则警察会马上拔枪呵斥你。举起手来，趴在车上。吴婷在车上足足等了十多分钟，才从后视镜里见到彪悍的警察朝他走来。他放下车窗，装出一副很无辜的样子，耸耸肩。警察严肃地对他说：“女士，你已经超速了，这会对你和其他车辆带来不安全。根据超速情况，你将被处以49九的罚款。这是罚款单，你可以直接将支票划到这个账号。我停知道，加拿大的警察一般都会悄悄地躲在隐蔽的地方。”当你撒欢奔跑时，他们就挂着警灯冲出来，于是悲剧就上演了。吴婷正急于回家，所以面对超速事实也无意争辩。他点头示意，愿为自己的行为接受处罚。警察再次强调不得超速行驶后，才予以放行。吴婷小心翼翼的驾车离去。回到家里，吴婷把买来的大包小包放进巨大无比的冰箱里。按他们母女的消耗能力，估计半月不买任何食品都不一定能吃完。生活往往就是这样，当你被一种情绪控制的时候，购物不失为一个排解情绪的好办法。胡婷还有一个解决方法，就是呼三喝四的约几个姐妹，做上一锅又麻又辣的火锅，家乡菜一下肚就把烦恼通通消灭了。收拾完东西已是下午四点了，这时正是成都早上六点多。他知道，今天一早李海还会送 John 他们去灾区。估计这会儿也该起床了，于是他拿起电话拨到成都的家里，任凭电话里的歌曲反复唱到曲尽声绝，都不见李海接电话。吴婷想，是不是他太疲倦了，睡得太死没听见？于是耐着性子接连的打了好几遍，却始终无人接听。吴婷心里一阵不安，接着又拨打李海的手机，仍然是一阵子狂响，没人接听。他开始烦躁了，无数的可能性在脑海里闪现。此时的李海和小飞都同时被手机铃声惊醒了。小飞面红心跳，本能地拉起被子遮住了自己的身体，而李海的脑子里却是一片空白。他知道，这是吴婷打电话到家里没人接，才又打到手机上的。他没有马上接起，是因为他还没有想好该怎么回答吴婷的质问。是啊，昨夜的电闪雷鸣和亲情投入。让他疲惫不堪，竟然忘记了夫妻俩约定的考勤制度。任凭铃声大作，李海的脑子里快速运转，思考着如何回答吴婷的提问。当铃声再次响起的时候，李海迟疑片刻后接通了电话。没等吴婷发话，他尽力把情绪调整到最佳状态，声音一出，让他自己都吓了一跳。沙哑的嗓子发出了破音，昨晚亢奋时，把嗓子都喊哑了。李海傻了，小飞立马光脚轻声下床，从梳妆台上端了一杯水递过来，他捂着话筒一口喝下。这时，电话那头传来吴婷的声音
0: ：“孩子，你怎么了？”家里也没人，这么早你在哪里啊？你嗓子怎么了
1: ？李海听出了吴婷的焦急
0: 。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。